0: 김경래
1: 최강시사 고등학교 중간고사에서 어떤 학생이 컨닝 그러니까 부정행위를 했다는 의혹이 불거졌다고 가정을 해보죠 두 가지 극단적인 대응이 있을 겁니다 먼저 가정환경이 문제가 있는지 교우관계가 문제가 있는지 지각한 적이 있는지 문제집 산다고 용돈 받아서 노래방에 간 적이 있는지 이렇게 탈탈 털어가지고 그 학생을 학교에서 퇴학시켜 버리는 방법이 있고요. 반대로 이거는 살인적인 내신 경쟁, 스카이 캐슬 입시 시스템이 빚은 비극적인 결과물이기 때문에 컨닝한 학생도 피해자일 따름이다. 그러니까 다같이 회개하고 반성하자. 이런 방법도 있을 겁니다. 둘다좀 이상하죠. 실제 현실에서는 일이 그렇게 극단적으로 진행이 되지는 않습니다. 컨닝을 했는지 안 했는지 사실관계를 확인하고 그에 합당한 성적 처리와 징계 수준을 결정하고 그런 일이 벌어지지 않도록 제도적인 허점을 정비하는 걸로 이른 마무리가 될 겁니다. 그런데 정치적인 영역에서는 그런 합당한 일 처리가 되지를 않습니다. 조국 사태 때도 마찬가지였고 코로나 마스크 대란 때도 그랬었고 지금 정의연, 윤미향 논란에서도 마찬가지입니다. 상황이 진행될수록 전체적인 논쟁에는 조국도 없고 코로나도 없고 위안부 피해자도 없어집니다 실체가 중요한 게 아니라 아군이냐 적군이냐 이게 중요하니까요 한쪽에서는 사실 확인을 요구하는 모든 목소리를 너희들이 무슨 자격으로 30년 역사를 폄훼하냐 친일이냐 이런 식으로 대응을 하고요 한쪽에서는 작은 회계적인 실수 일본 과자 같은 꼬투리를 잡아서 희대의 배임 횡령 사기 범죄로 낙인을 찍습니다 중간이 없습니다 중간의 목소리는 들으려 하지 않습니다 그렇다면 너는 회색주의냐 이회주의냐, 양다리냐, 양비론이냐, 그럴 수도 있겠습니다. 저는 지나치게 명도와 채도가 높은 목소리가 무섭습니다. 지나치게 빨간 피는 가짜일 가능성도 큽니다. 5월 20일 수요일 김경래의 최강 시사 시작합니다. 김경래의 최강 시사는 유튜브 라이브. 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요 자, 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 스마트폰 콩으로 보내주셔도 좋고요 오늘 1부에서는요 어, 학교 방역 문제 그리고 지금 백신 개발됐다고 하죠 아, 개발이 진행 중인 거죠 어, 그게 어떻게 되고 있는 건지 전문가와 함께 점검해보고요 2부에서는 최근 그 삼성병원에서 확진자 나온 부분 이게 심상치가 않죠. 박원순 서울시장 연결해서 어, 지금 확산 상황 살펴보도록 하겠습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱
1: 택배박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시사평론가 김민하 씨 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 택배가 두근두근해야 되는데 무섭습니다. 이제 택배가. <웃음> 네. 또 오늘은 무슨 뉴스가. 뭐가 나올지. 네, 뭐가 네. 나올까.
0: 네. 독국물이 나올지.
1: <웃음> 자, 오늘 그 코로나 얘기는 전문가들이랑 좀 얘기를 나누겠지만 그래도 워낙 좀 어, 그, 긴박한 상황이니까 팩트부터 좀 간단하게 정리를 해보죠. 삼성서울병원
2: 본관 3층 흉부외과 수술실에서 근무하는 간호사 한명이요 지난 18일 양성 판정을 받았거든요. 근데 어제 간호사 3명이 추가 확진 판정을 4명이
1: 받았습니다. 4명이
2: 된 거죠? 4명인데요. 조금 우려가 되는 게이 중증 환자와 기저질환자가 많은 대형병원에서 집단 감염이 발생을 했기 때문에 예. 이게 좀 심각한 일인 것 같습니다. 이게
1: 메르스 때 삼성... 서울삼성병원이 굉장한 권혹을 치르지 않았습니까? 바로 그곳이기 때문에 더 걱정이 되고요. 또 하나 걱정이 되는 건그
2: 삼성서울병원하고 지역중소병원, 요양병원 간의 환자 교류가 굉장히 활발하거든요. 혹시나 삼성서울병원을 매개로 이 환자 이동 동선에 따라서 지역중소요양병원으로 감염이 혹시 번지지 않을까. 이 위험성도 상당히 좀 우려가 되고 있습니다.
1: 지금 간호사들만. 있고 확진자가 환자 중에는 아직은 없는 거죠? 그렇습니다 아. 근데 지금 감염 경로가
0: 명확하지 않기 때문에 간호사들이 네. 그러면 어디서 지금 감염이 됐느냐 이게 이태원 게이 이게 아니죠 그렇죠 이태원이 뭐 아직까지는 가, 네. 그렇습니다 간 적이 없고 뭐간 네. 사람 만나지도 않았다는 건데 그러면 우리가 이제 메르스 때 교훈을 떠올려 보면 그때 이제 지금 말씀하신 대로 다른 병원 간의 이동에 이제 어떤 과정에서 감염되는 네. 경우들이 있었거든요 근데 환자도 그렇지만 예를 들면 구급차 운전기사라든지 그렇죠. 또는 간병인이라든지 이렇게 네. 파악하기 어려운 부분에서 감염 경로가 이제 형성될 수가 있기 때문에
1: 이런 부분에서 대책이 시급한 것 같습니다. 어, 용인 쪽 병원에서도 확진자가 한명 나왔는데 이분은 그
2: 이태원입니다. 이태원
1: 쪽과 접촉이 있었던 거죠. 이태원 네.
2: 클럽을 이태원을 방문한 뒤에 확진이 된 그런 경우거든요. 네. 아, 그래서 지금 아, 뭐 조금 이쪽은 조금 감염 경로가 어느 정도 파악이 되고 파악이 있는데, 예. 예. 삼성 서울병원 간호사들은 아직 감염 경로가 파악이 안 됐기 때문에 요감염 경로를 파악하는 게 상당히 좀
1: 시급한 것 같습니다. 저는 그 이태원 쪽에서 이제 요새 이제 앞에 이름을 붙이기로 거짓말 확진자 있잖아요. 그분이 어, 추가 확진자 3차, 4차까지 갔잖아요, 지금. 그게 걱정이 많이 되더라고요. 야, 그렇죠. 이게 한 명이 뚫리면은 이런 문제가 발생을 하는구나. 좀 네. 무섭다는 생각도 들었습니다. 오늘 계약하는 날인데요. 더더군다나 그렇습니다. 학생들 사이에서 이런 일들이 벌어지지 않아야 되는데 또그 거짓말 확진자 그분이 또 학생들하고 연관이 됐던 분이라서 그렇죠. 여러 가지로 좀 걱정이 많은 상황입니다. 오늘 아 그러고 보니까 인터뷰가 그 비슷한 게 많이 예정이 돼 있네요. 또 백신 관련해서도 그렇고 어, 박원순 시장 하고 삼성서울병원 얘기도 해 보고 고3 등교 관련해서 어, 학교 선생님하고도 직접 얘기를 해 보겠습니다. 학교 선생님들이 아마 제일 걱정이 많으실 것 같은데. 다른 얘기 좀해 보죠. 윤미향 씨 관련된 윤미향 당선인 관련된 얘기. 지금 뭐 새로운 얘기들이 계속 나오고 있어 갖고 이걸 다 전달할 수는 없을 것 같은데. 어찌됐든 중요한 얘기부터 좀 정리를 해 보죠, 이거는. 일단
0: 그 힐링 센터 관련해서 네. 당시 사회복지 공동 모금회가 사업 평가, 그리고 이제 회계 평가 이런 것들에 대해서 네. 박한 점수를 줬는데 네. 어, 그때 이제 박한 점수를 준 이유 중에 사실은 회계라든가 이런 것들이 불분명하고 네. 왜이 집을 구매하는 데 이제 7억 이상의 금액이 들어갔는지에 대해서 전혀 이제 소명이 안 됐기 때문에 박한 평가를 했고 그 네. 평가 이후에 이제 정현이이 이, 이 당시 정대엽이 이, 이 집을 매각하려고 이제 시도를 했다 이런 사실들이 밝혀져서 이제 그런 배경에 대해서 의문이 쏠리는 부분 그런 것들이 보도가 많이 되고 있고요. 그리고 이제 정의기억연대가 우간다에 이제 해외 사업도 많이 했죠. 그렇죠. 네. 네. 김복돈 센터라고 당시 이제 아프리카 우간다의 내전 때문에 성폭력 네. 피해를 본 여성들이 많아서 그런 여성들에게 김복동 할머니 어떤 희망을 전한다는 취지로 그런 이제 시설을 마련하려고 했는데 이게 뭐 쉽게 얘기하면 엎어졌거든요. 네. 실패한 사업이 돼버린 거죠? 그렇죠. 이게 실패한 사업에 대해서 첫째로 그러면 이제 당시에 이제 지출했던 1,700여만 원의 돈이 이제 낭비된 거 아니냐 이런 지적이 있는데 예. 그게 이제 일본 정부의 어떤 로비나 이런 것 때문에 벌졌다 이렇게들 음. 이제 보도하는 그런 보도들이 있었습니다. 그런데 일부 보수언론은 이걸 가지고 이제 당시에 우간다에 있는 단체의 이제 그 관계자를 이제 취재를 해서 그 관계자가 자기는 뭐 이렇게 이런 취지의 김복동 센터라는 취지의 어떤 사업이라는 건 몰랐고 우간다 전쟁 피해자들의 어떤 쉼터를 마련하는 취지였다고 나는 알고 있었다라고 이제 주을 했다라는 걸 보도를 해서 또 이것과 관련된 배경을 배경 의심이다 이렇게 이제 보도를 하고 있고요. 그 다음에 미래통합당 발 보도들이 있는데 미래통합당 의원들 여러 명이 이제 지금 검증을 열심히 하고 있는 상황인데 윤미향 당선인이 대출을 받은 적이 없는데 집을 막 현금으로 사고 막 이주택자도 되고 뭐 그랬다더라 이게 돈이 어디서 났냐 뭐 이런 거를 묻는 이런 보도들도 있었고요. 그리고 윤미향 당선인이 개인계좌로 후원금 받은 거 있지 않습니까? 이런 것들이 금액이 안 맞고 그 다음에 지금 후원계좌가 비어있는 것도 있는데 이 내역원에 공개를 못 하냐 뭐 이런 얘기도 있고 그 다음에 가장 좀 황당했던 것은 어, 방탄소년단의 팬클럽 아미가 예. 네, 위안부 피해자들을 위해서 이 패딩을 기부를 했는데 예. 일부 할머니가 못 받았다. 중앙일보가 이렇게 보도를 했습니다. 음. 정의억연대는 어, 줬는데 왜안 받았다고 보도를 하느냐라고 하면서 네, 뭔가 대응을 하겠다라고 주장을 하고 있습니다.
1: 이 보도가 어, 각 신문마다 그, 마, 말씀하신 대로 미래통합당 쪽에서 열심히 검증작업을 하고 있어서 여러 가지가 나오고 있는데 어 사업 그러니까 공식적인 정의 기억 연대 사업 같은 경우는 좀 면밀하게 봐야겠죠. 그렇죠. 어, 나, 낭비된 돈이 없는지 혹은 뭐 사업이 왜 실패했는지 이런 것들은 봐야겠지만은 개인 집까지 이렇게, 계속해서 이렇게 개인 재산까지 물론 뭐 공인이니까 재산 형성 과정을 볼수 있죠, 볼수 있는데 아직 근거들은 좀 미약하거든요. 이게 뭐 그렇죠. 이게 연결되는 게 그거잖아요. 그 개인 후원 계좌라든가 이런 데서 그렇죠. 돈을 빼와, 빼오지 않았겠느냐라는 전제를 깔고 지금 얘기를 하는 거잖아요 이게. 근데 거기에 대한 연결고리는 아직은 없어요. 그렇죠? 그렇습니다.
0: 보통 이런 국면은 청문회를 할때많이 이제 만들어지는데 네. 아직 그 장관직도 아니고 국회의원 뺏지도 <웃음> 안다 분에 대해서 이렇게 검증을 이제
2: 자세하게 면도날로 하는 것은 뭐 흔한 사례는 근데 아닌 것 같습니다. 그데 뭐 이제 국외 후원금 일부 네. 온라인상에 공개된 집행내역하고 모금 내역이 그런 다른 부분들이 있지 않습니까 네. 이런 부분에 있어서 는좀 명확하게 해명을 해서 의문을 좀 불식시키고 가는 게 좋을 것 같아요 네. 보니까
1: 뭐 그리고 개인 계좌로 후원받았던 그렇죠. 내역들은좀 밝힐 필요가 있을 것 같고 좀 분리해서 생각을 했으면 좋겠습니다 그리고 아미가 패딩을 줬는데 요거는 사실관계가 완전히 달라가지고 한쪽은 그렇죠. 줬다 그러고 한쪽은 안 받았다 안 받았다 그러고 뭐 증거가 있는 것도 아니고 수령증 같은 걸 받은 건 아닐 거 아니에요 그죠? 근데 뭐 당시에 <웃음>
0: 전달하는 <웃음> 영상이 있다 이렇게 정의경련 대리 음. 얘기를 하고 있는데 패딩은 중요합니다.
2: 근데. 추운 날은 패딩이 있어야 되죠. 갑자기. 네. 우간다 김복동 센터만 하더라도요. 네. 사업이 이제 무산된 것 자체에 대해서는 뭐 여러 가지 평가가 할 수가 있는데. 네. 당시 그 일본 정부가 조직적으로 방해를했고 그건 충분히 개연성이 있죠.
1: 그렇죠. 그리고
2: 음. 이제 거기에 우간다 정부가 상당히 좀 눈치를 본것 같거든요. 네. 그러니까 오히려 지적을 하려면 그런 부분도 같이 지적을 해야 되는데. 네. 일부 보수 언론 같은 경우는 또 그런 부분에 대해서는 전혀 그렇죠. 언급이 없더라고요. 다만
0: 이제 돈을 이제 우간다 단체에다 주고 이제 끝난 사업이고, 그렇죠. 그럼에도 미국의 이제 또 센터를 만든다는 것에 대한 어떤 사업의 어떤 적합성이나 이런 거는 뭐 평가할 수는 있겠죠. 그렇죠. 근데 그거 네. 외에 이거를 완전히 처음부터 사기였다 이렇게 지금 몰아가기에는 네. 좀 어려운 국면이 아닌가 이런
1: 생각입니다. 자 어쨌든 여러 가지 의혹들이 제기되고 있고 검증은 진행되고 있는데. 이제 정치권 특히 이제 청와대와 여당 반응이 궁금한 거죠 지금은 어떻습니까 지금
0: 일단 청와대는 뭐 네. 일단 청와대 일은 아니지 않느냐 여당에서 대응할 일이다 이렇게 네. 기자들의 질문에 답을 했는데 뭐 동아일보 보도 등을 보면 은 내부의 현안 점검회의라든지 이런 데서 이제 심각하게 일단 뭐 논의를 한것 같다고 얘기를 합니다 그래서 네. 뭐 중도성향 유권자들의 여론이 좋지 않다든지 대통령 지지율에 악영향이 있을 수가 있다 이런 우려를 하는 상황이라고 하고요 그리고 여당의 의원들도 지금 이 문제에 대해서는 심각하게 이제 국회에서 이제 질의를 하고 있는 데 어, 어제 국회 행, 행안이 전체회의에 진영 행정안전부 장관이 나와서 답변을 했습니다. 이게 정의기억연대가 지출한 내용이나 이런 것들에 대해서 관리 주체가 이제 행정안전부니까 네. 위법하거나 부당한 경우가 있으면 합당한 조치를 취하려고 한다 이렇게 답변을 했고요. 여당의 경우에는 오늘 최고위에서 일단 어, 이 문제를 논의를 해서 윤미향 네. 당선인의 거치나 이런 것들을 어떻게 해야 될지를 논의를 한다는데 온도차는 있어 보입니다. 이낙연 전 총리의 경우에는 좀 이제 심각하게 보고 있다고 라 얘기를 하고 있는데 네. 이해찬 대표는 상황을 좀더 보자는 쪽이라고 하거든요. 네. 근데 어쨌든 본인이 이제 소명에도 소명을 함에도 불구하고 문제점이 여전히 있다고 생각이 되면 뭐 어떤 유감 표명이나 징계 처분이라든지 이런 수순을 밟을 수는 있다라는 관측이 나오고 있습니다. 다만 24일 날 이제 양당의 더불어시민당하고 더불어민주당의 합당 피, 신고 필증이 나온다고 하는데 그게 일단 나와야 뭐 예, 그래야 이제 더불어민주당 소속이 되니까 윤미향 당선인이 네, 그렇죠. 그 이후에 이제 처분이 나올 것이다 이런 얘기들 나오고 있습니다.
1: 어제 우리 박영진 의원하고 인터뷰를 했는데 네. 지도부가 결단을 해야 된다라는 취지로 얘기를 했었죠. 어, 여당의 분위기가 좀 변하는 게 아니냐, 달라진 게 아니냐라는 얘기들은 많이 있는데 어찌 됐든 이해찬 대표는 선을 긋고 있는 거죠. 지금은 아직까진좀 기다려보자 라는 건데. 그렇죠.
2: 의원들 사이에서도 조금씩 의견 차가 좀 있더라고요.
1: 이거는 오늘 최고위 한다니까 그때 어떻게 논의가 되는지 좀 보도록 하고요. 여, 야당은 지금. 국정조사하자는 건가요? 국정조사를 하자고 했다가
0: 네. 한발 물러서서 국정조사까지 얘기하는 것은 조금 그렇지 않느냐? 약간 네. 뭐 약간 몰랐습니다. 뭐랄까요? 그렇죠 힘 조절하는 모양새인데, 네. 네. 근데 이게 뭐 야당의 대응 이런 것도 있지만 보수 언론을 통해서 이제 과거 보수 정권에 관계했던 인사들이 지금 주장을 여러 가지를 하고 있는데, 네. 그게 그것 중에 하나 대표적인 게 2015년 한일 위안부 합의는 사실 잘된 합의였는데 아. 당시에 정대협 등의 이런 단체들이 자기들의 어떤 간판 내리는 간판 내리게 된. 되는 상황이 싫어서 위안부 피해자들을 설득하고 이래서 돈을 못 받게 하는 바람에 지금의 이 상황에 이른 것이다라는 취지의 주장들을 막 칼럼을 통해서 쓰고 있거든요 그러니까
2: 그런 목소리들을 검증 없이 그렇게 지금 보수 언론들이 내보내고 있는 것에 대해서는 조금 좀 이면을 좀잘 들여다 봐야 될것
1: 같습니다. 2015년 위안부 한일 위안부 합의가 정당하다 얘기가 여기까지 가는군요, 지금.
0: 네. 음. 저 저는 처음부터 그런 것까지도 사실 뭐 음. 그런 얘기를 하고 싶은 마음들이 보수 언론이나 네. 이제 보수 논자들에게는 이제 있었을 것이다라고 생각을 했는데 지금 이제 어제 오늘 지난주 말부터 음. 이제 뭐 오늘까지는 그런 취재 칼럼들이 굉장히 많이 나오고 있고 네. 근데 여기서 확인을 정확히 해야 되는 게 돈을 뭐 일본 정부가 주는 걸 막았다. 이런 차원의 문제가 아니라 일본 정부가 돈을 왜 준다고 한 거냐가 중요한 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 일본의 국가 책임을 인정하고 주기로 한 돈인지 그렇지 않은 것인지 그 합의는 애매한 합의였고 그 이전의 합의도 마찬가지였는데 그런 것 그런 맥락은 다 제거하고 정대협이 자기들의 지금의 정의경연대가 기 자기들의 사업을 유지하기 위해서 그 돈을 받지 말라고
2: 한 거다라는 취지로 보도를 하는 것은 사실 왜곡에 가까운 얘기죠. 지난주까지는 네. 익명의 그 당국자로 등장을 하더니 이번 주부터는 공개적으로 이제 칼럼들이 나오더라고요. 그게 좀 다른 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 정치권 소식 간단하게 좀 짚어보죠. 그 이낙연 전 총리가 전당대회, 그 그러니까 당권에 도전을 하는 건가요? 아직. 결정이 안 됐죠.
0: <웃음> 결정은 안 됐는데 뭐 예. 대선 직행이냐, 당권 도전이냐, 고민 중이인데 비대위를 해서 뭐 추대를 하면 안 될까도 생각해 봤지만 그게 물 건너가는 상황에서 당권 도전으로 기울고 있다 이런 얘기가 많이 나오는 것 같습니다. 예. 그런 분위기가 형성이 되니까 불출마가 속출하고 있다 뭐 이런 보도도 있는데. 아,
1: 이낙연 전 총리가 나온다니까. <웃음>
0: 그렇죠. 그럼 뭐 송영길 의원의 경우에는 어, 이낙연 전 총리가 나오면 나는 불출마하겠다라고 예. 밝혔는데 이 얘기는 이낙연 전 총리가 어쨌든 대선에 나가려면 10개월인가 하고 이제 사퇴를 해야 되지 않습니까? 사퇴를 하면 자기가 나가겠다는 얘기를 하는 거 아니냐, 이렇게 해석을 음. 하는 그런 분위기가 있고요. 그래서 일각에서는 뭐 거래한 거 아니냐 이런 이제 주장도 음. 하는 모양입니다. 그 외에 이제 뭐 우원식 의원은 뭐 누구를 출마한다 아니다로 전제로 자기 진로를 판단하진 않지만 고민 중이다라고 얘기를 했고 김부겸, 김두관, 김영춘 의원 등등은 이제 불출마 분위기라고 합니다. 다만 이제 홍영표 의원은 누가 나오든 안 나오든 전당대회는 나갈 생각이다 아, 이렇게 아. 얘기를 하고 있는데 우리가 이제 홍영표 의원이 뭐 정치적으로 출생을 하실 때는 뭐 친문이다 이렇지는 않았지만 대선 이 거치고 하면서 이제 친문이다 이렇게 평가를 받지 않습니까? 그리고 이낙연 전 총리는 냉정하게 얘기하면 이제 비문 출신이다 이런 평가를 받는데 음. 그러면 이제 전당대회가 어 이낙연 대 홍영표 구도가 짜여졌을 때 네. 이 표심이나 이런 것들이 어떻게 움직이느냐를 흥미롭게 우리가 지켜보는 상황이 되겠죠.
1: 나오면 되겠죠. <웃음> 그게 궁금하지 않습니다. 이거는
0: 저는 두근두근합니다.
2: 택배를 택배를 뜯으면서 두근두근.
1: 국회의장은 누가 되는 거예요?
2: 박병석, 김진표 의원 이제 두 사람이 거론. 정리가 거론이 됐어요? 거론이 되고 있는데요. 네. 이게 이제 단일화 여부가 좀 관심으로 떠오르면서 네. 지난 18일 밤에 두 사람이 또 회동을 했답니다. 그래서 지금 나오는 얘기는 상반기 때는 박병석 의원이, 하반기 때는 김진표 의원이. 이렇게 하는 쪽으로 교통정리를 해야 되는 것 아니냐, 이런 목소리가 나오고 있습니다. 예. 그것도
1: 뭐, 이제 조만간 다 정리 되겠네요. 자, 오늘 여기까지. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.